0: الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله مكملين خاطرة الفجر في ليلة خمسة وعشرين ليلة وترية من الليالي الأقرب في قلوب الناس إنها تكون ليلة القدر ليلة كلها إن شاء الله سكينة وسلام سلام هي حتى مطلع الفجر لو أنت بتتفرج دلوقتي معنا فإحنا في حلقة ذكر وحلقة الذكر زي ما سيدنا النبي قال عليها مجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عندهم تعالوا الأول نحمد ربنا إن احنا بنذكر ربنا قبل طلوع الفجر كده بدقائق سلام هي حتى مطلع الفجر. النهارده سيدنا ابن عطاء الله بيقول لك كلام يريح قلبك ويحذرك في نفس الوقت. قال الإمام الكبير تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين يعني لو في مخلوق عنده صفة مش عندك ما تدعيهاش ما تدعيش إنك عملت حاجة حد غيرك تاني عملها لا تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين فلان اللي حل المشكلة لا تدعي ان انت حلت المشكلة ربنا لك ما تعملش كده أفيبيح لك ان تدعي وصفه وهو رب العالمين بقى اللي لك ما تدعيش حاجة انت ما عملتهاش البشر بيعرفوا يعملوها يسمح لك تدعي وصف ربنا انك بتعمل الحاجات اللي ربنا بيعملها ايه معنى الحكمة معنى الحكمة ما تنساش انت مين انت عبد وهو رب فانت مش بترزق حد فلما تكرم حد بصدقة أو تساعده ما تمنش عليه عشان ده ما كانش انت ده كان ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لأني لما أقولك أنا اللي انتشلتك من الضياع وأنا اللي وقفت جنبك لا هو الحقيقة اللي ساعده كان ربنا عن طريقه فربنا عمل لي إيمة وشرفني أنه سمح لي أساعد حد من عباده كذا كده ربنا هيساعده فكل ان ربنا ساعده عن طريقي فده عمل لي قيمه وخلى وقت لي قيمه وخلى ميزان حسناتي ثقيل جيش اقول للبني ادم ده انا عملت لك لان العمل عمل ربنا لا تدعي وصف الله ولا عمل الله والموضوع ده برضو بيريحك عارف ليه لانك انت مش هادي ربنا بيقول لسيدنا النبي انك لا تهدي من احبب وقال له في آية تانية وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم فسموا الهداية اللي النبي بيهديها وإنت ممكن تعملها هداية الإرشاد بتقول فانتوا بتقولوا له صلوا يا عيال بتقول صاحبك بلاش مش عارف الحاجة الغلط اللي بتعملها لكن إنك لا تهدي القلب ممكن تهدي هداية الإرشاد أما هداية الفعل والإعانة بتاعت ربنا فما تزعلش ليه ما تزعلش أنت مش ربنا فلو قلت الواحد بتحبه على حاجة تقربه من ربنا أو تصلح حاله وما عملهاش ما تزعلش لأنك أنت مش الهادي الهادي هو ربنا إنك لا تهدي من أحبب فلا تدعي وصف رب العالمين أنا نفسي يكون سبب في هداية سبب سبب في ف فالحكمة فيها تحذير وفيها طبطبة لأن كتير من الأوقات ما الإنسان يحبط لما يسعى الرزق والباب ما يتفتحش فيتهم نفسه بالتقصير وهو سعة لأ ما هو أنت مش الرزاق فبيقول لك منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين اللي المخلوقين بيعرفوا يعملوه لا تدعي لو ما عملتوش أفيبيح لك أن تدعي وصفه الرزاق اللي بيفتح الأبواب اللي بيسهل الأمور اللي بيسر كل عسير أنت عليك السعي استريح لا تدعي وصفه وهو رب العالمين فاعمل اللي عليك وسيب النتيجة الله يخلقها حتى الدكتور اللي حاول يساعد العيان وشخص له الدواء وعمل له العملية وما نجحتش لست الشافي انت خدت بالاسباب وحطت كل خبرتك في التشخيص وفي العملية الشافي هو الله لو ربنا كتب الشفاء هيحصل ما كتبش عملت اللي عليك هتعمل ايه اكتر من كده علشان كده لك ايه بقى خد بالك اوعى تعمل ربنا لانك انت مش ربنا لا تدعي وصفه انا اللي رزقت وانا اللي نجيتك وانا مش هرحمك منعك ان تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين افيبيح لك ان تدعي وصفه وهو رب العالمين ده التحذير تنساش نفسك انت عبده وهو رب طب والطبطبة هون عليك هون عليك وسيب ربنا هو اللي يفعل ما يريد وقت ما يريد لانه هو الخالق مش انت يلا نروح للحلاوه والجمال الاسئله حد بيقول لي اعاني اعاني من التعلق بغير الله بالناس وبالاشياء ما الذي يساعدني على التخلص من مرضي هذا اصل التعلق بسبب اعتقاد ان الناس او الاشياء بتنفع وتضر فانا متعلق بالحاجه دي لما تبقى عندي ناس هتحترمني او الشخص ده لما يبقى موجود هلاقي الحب استنى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء علي سوره الزمر. بيقول لك ربنا ان كل حاجه في ايديه مش في ايد لا المخلوقين ولا الاشياء. فاصل التعلق فكره ان الحاجه دي بتجيب لي، لا ما بتجيبليش حاجه. ربنا اللي بيخلق الحب في الناس ف وبيخلق كل حاجه فبتجيلي. فلما الأشياء تروح من عندي قيمة الأشياء اللي باخدها ممكن ربنا يديها من أشياء تانية وبالتالي التعلق بالأشياء يحتاج ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله وهتلاقي ربنا بيربيك بالفقد وبالعطاء علشان شوية يبقى معاك فتحس بالعز وشوية ما يبقاش معاك فتحس بالفقد فيجيب لك العز منه هو فالعز يبقى من عند ربنا فالرايح جاي ده فوق ليه إصحى وشوف ربنا ازاي بيخليك لا تتعلق في الاخر الا به هو سبحانه وتعالى. مش قادره اتحمل خبر اني ما بقدرش اخلف مره ثانيه، حامده وشاكره بس الزعل والقهر غصب عني حتى مش قادره امسك المصحف. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، سوره الشورى. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يعني يدي دي بنات ودي ده اولاد. أو يزوجهم ذكرانا وإناسا يعني يدي ولد وبنت ولاد ومج... ويجعل من يشاء عقيمة ليه؟ إنه خبير بصير إنه عليم قدير آسف ربنا عليم بحالنا وقدير علينا لأنه عليم بحالنا بيعمل الأنف علينا مش دايما الخلفة هي الأنسب طب مين اللي يقول الأنسب أنا عايز عيال أفرح بيهم ممكن تيجي العيال وتشقي طب ما يجيب عيال ويفرحني بيهم يقف هنا العقل ويسلم أمر الملك الملوك إذا علي حق إنسان بيتوجع لكن اسمحي لقلبك أن يشاهد حكمة الله ويشاهد رحمة الله في المنع وإذا فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء آه يبقى المنع عطاء لأنه يمنعني من المؤذي بالنسبة اللي مش مناسب فاذكري كتير بلا إله إلا الله حتى لا تري في الكون إلا عطاؤه ورحمته سبحانه وتعالى وربنا يرزقك من واسع أعمل إيه لو فاتتني ليلة القدر إذا فاتتك ليلة القدر لا يفوتك الله صاحب الأمر سبحانه وتعالى ليلة القدر مخلوق من مخلوقات ربنا عظيم بس لو فات لسه ربنا موجود اللي بيعتق الرقاب من النار هو مش بيتغير اللي بينظر نظرة المحبة والرضا فيغير الحال ويصلح الأحوال ويحل المشاكل وينفس الكروب هو واحد موجود لسه فلو فاتت ليلة القدر عشان فيها فضل ربنا ربنا لسه موجود يعطي فضل ليلة القدر في الليالي العادية لأنه يفعل ما يشاء وواسع العطاء وواسع الكرم فاتت الليلة نكمل مع ربنا ونقول له رب إحنا غلابة ليس لنا منك عوض ممكن يبقى في عوض عن ليلة القدر وعوض عن أي حاجة فاتت لكن ربنا ملوش عوض فربنا باقي فماذا فقد من وجد الله فنكمل مع ربنا يكرمنا بكرم عم مصطفى ماذا قال القرآن عن النوم كم ساعة كافية للنوم وما معنى الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هل هذا عكس العلم الذي قال من ستة لثمان ساعات كافيه للنوم تعرف يا صاحبي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون نزلت في الصحابه اللي كانوا بيستنوا صلاه العشاء اصل ربنا حنين ازاي يعني كانوا بيبقوا نعسانين عايزين يناموا من المغرب لان كانوا بيصحوا بعد الفجر. فكانوا يقعدوا مستنيين سيدنا النبي الادني العشاء تادن عقبال ما سيدنا بلال يقيم فيقعوا في كده هم قاعدين فنزل القران كانوا قليلا من الليل ما يهجعون القليل هو القليل في عرف البشر والكثير هو الكثير في عرف البشر الألفاظ اللغة العربية بيأسها البني آدم بفهمه اللغة العربية فمن 6 إلى 8 ساعات ده طبيعي ولو بتسألني ما تنامش أقل من 7 ساعات في اليوم تنام من 6 إلى 8 ما تنامش أقل من 7 ساعات في اليوم ليه؟ لأن كما في الحديث ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظه، يعني ايه يا صاحبي؟ يعني نام براحتك 8 ساعات بس لما تصحى ال 16 ساعه يبقى مفيدين، فلو عندك مذاكره عندك قاعده أه... مع اهلك ابوك وامك واخواتك، الرياضه بتاعتك، زيارتك لحبايبك، خروجك المناسب مع اصحابك فال 16 ساعه اعمل فيهم حاجات مفيدة و... ونام زي ما انت عايز 8 ساعات وتبقى حبيب ربنا. ماريان بتقول لي حضرتك قلت في أحد الحلقات أن الخشوع ليس مطلب أساسي في الصلاة طب ماذا تقول عن الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ما قلتش كده ماريان قد يكون فهم من كلامي كده أنا قصدت من كلامي أن الخشوع تلت مستويات تفسير الآية قول ابن عباس قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع الجسد أبقى واقف في اتجاه الإبنة مش بتحرك حتى لو عقلي بيفكر في حاجات تانية. ثم هناك خشوع مستوى تاني وان انا ابقى وبفكر في اشياء من مهامي في الدنيا منش دعوه بالصلاه بس ربنا يرضى عنها زي بفكر في مذاكرتي، بفكر في الاكل اللي على النار، بفكر في الامتحان اللي داخله، بفكر في عيالي اللي بربيهم، بفكر في المرض اللي عندي اللي راح اكشف عن الدكتور وسماه الامام البخاري الرجل يفكر في امر الله في الصلاه. وجايب الاثر بتاع سيدنا عمر اني لاجهز الجيش وانا في الصلاه. رئيس دولة حاكم ملك عنده حرب بعد الصلاه فبيفكر جوه الصلاه في الحرب اللي مسيطره عليه سيدنا عمر بن الخطاب فكان بيفكر في حاجه من دوره في الحياه فده خشوع مستوى التالت من الخشوع ان تفكر في الله وفي الايات وده احلى حاجه لو انا افتكرت الاخر ده اللي هو فكر في ربنا والايات ده بس الخشوع لا في خشوع افكر في امر ربنا وفي خشوع ابقى ثابت بجسمي بس والتلاته اسمهم خشوع مع اختلاف مستوياتهم ده القصد يا مريان لما كنتش عبرت انا تعبير المناسب آية بتقول بتقولي الناس اللي بتدفع فلوس لناس اشطر منهم عشان تحل اختبارات اونلاين مقابل المال هل, هل هذا المال حلال ده رشوة باخد فلوس من حق مش من حقي عشان اعمل حاجة مش من حقي رشوة واللي بيحل الاختبارات ما لك بقى دي غش ورشوة ربنا يستر علينا مها بتقولي هل قول الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني مخصص لسيدنا موسى أو موجهة للعباد؟ موجهة للعباد، القرآن موجه للعباد في صورة كلام لسيدنا النبي عليه الصلاة والأنبياء. ربنا بيقول وكلاً نقص عليك، بيكلم سيدنا النبي، وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، قصص الأنبياء بتثبتنا إحنا كمان. ما ودعك ربك وما قال للنبي ولينا احنا كمان ولا خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى كل ده لنا كلنا امل بتقول لي ماذا تفعل البنت اللي عدت سن الجواز والكل بيسألها انت ما اتجوزتيش لي خصوصا اذا كان السائل شخص كبير في السن ورأت نظرة شفقة من الناس لانها كبرت ويدعو لها بطريقة كأنها ناقصة او عجزة جرحونا لدرجة صرت بستخبى من الناس ربنا يكون في يا كامل من الذكاء الاجتماعي اللي هو من حسن الخلق يعني ان الانسان ما يسألش اسئلة تشعر الانسان ان في حاجة فيتاه تقولي بس انا بطمن عليه ايوة ما انت لما سألتني انا حسيت بالنقص فده مش طمأنينة ده ليس ده نبي يقول عيسى والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه عشان كده احنا لما بنسأل الناس على الصلاة بقول له على فكره العصر اقدم، ما بقولوش صليت ولا لا. كده هعوده على الكذب. صليت الفجر النهارده؟ دعيت النهارده وانت بتفطر؟ لا، طب انا بطمن عليه بفكره ما هو عدى خلاص يشعروا بالنقص. وبالتالي لما اقول واحد اخبار الجواز ايه؟ عامل ايه طيب؟ يعني اخبار الجواز ايه؟ أو تقول مثلا بدور على عريس؟ تقول مثلا نفسي والله الاقي حد يحبني؟ تقول مثلا والله ما حد جالي لغد دلوقتي، هتقول ايه طيب؟ فدي اسئلة بتشعر الانسان بالعجز والنقص زي ما حضرتك تفضلت يا امل فانا بقول للكرام محدش يسأل عن الجواز حتى لو بكلمة اللطيفة بتاعت مش هنفرح بقى فانا اشعر بالاحباط اني مش قادر افرحك وبالذات لما تتسئل طب لما تتسئل الولاد مزعجة بس على الاقل الولد يعرف يدور على روسة ويكلم الناس البنات ما تعرفش تعمل كده طب هتعملي انت إيه يا امل لما حد يقولك ايه اخبار الجواز طبعًا انت ممكن تبصي بصة كده وتسكتي ويعني هتعمل ما يسعفكيش الكلام فتقولي للشخص ده الله أعلم وديه كده ايه أخبار الجواز الله أعلم ادعيلنا قطلوه لا مش عايزه يدعيلي ده مش عايزه حد في قريقه خلاص ديه والله أعلم ايه أخبار الجواز لسه يعني بس. والله العظيم أسئلة إجابتها صعبة ربنا يكون يا امل والله ما هي حدود الرؤية الشرعية وقت الخطوبة للبنت المحجبة البنت المحجبة لا يظهر منها إلا الوجه والكفين وعند الأحناف ظاهر القدم فلما يشوفها العريس ما بيشوفش شعرها بيشوف وجهها وكفها وظاهر القدم ده حدود الرؤية آه سؤال حلو سؤال صعب بس حلو حضرتك بتقول إن مفاتن البنت غالية طول عمري نفسي أفهم ليه ربنا خلى البنت عندها مفاتن لازم تغطيها من الولاد والولاد لا هو اصلا ربنا امر الرجال بالحشمه كمان وان هما يستروا عورته لكن اراد ربنا وشاء ربنا ان الراجل اللي ربنا يميزه حاجه بحاجه في جسمه خصائص مرتبطه بالقوه وعلى أساسها يبقى فيه مسؤوليه وخلق الست عندها الجمال الراجل فيه الجلال الست عندها الجمال وقال للست استخدمي جلال الرجل باحترام فلما يشتغل ويتعب قدري تعب جسمه وعقله في انه هو بيشتغل عشان الرزق وقال للراجل احترم جمال المراه فلا تنظر ليها فقط ان هي جسم وشهوه احترم جمالها وقدر جمالها وقدر عقلها مش بس تبقى بالنسبه لك جسم فطلب من الراجل يحترم جمال الست وطلب من الست تحترم مجهود الراجل وخلق الست فيها الجمال وخلق الراجل فيه الجلال خلقت ربنا فربنا ياخد بأيدينا ويصلح أحوالي هل الزهد في الدنيا مطلوب وإزاي أوصله الزهد هو أن تملك ولا تملك فإنت ممكن تبقى موسع على نفسك قوي بس الحاجة دي مش بتملكك فإنت عندك قدرة إنك تسيب الفسحة الحلوة دي وتروح تصلي أنت زاهد يا عم ده في أشك حتى في البلد زاهد لأنه ساب أشك حتى وراح صلى لما الاذان قد يبقى عندك فلوس كتير ربنا موسع عليك وده اختيار ربنا أنك تبقى غني لكن عندك قدرة تطلع من الفلوس دي وتنفقها في سبيل الله بسهولة جدا جدا وتطلع الغالي والرخيص أنت زاهد وممكن واحد ما يبقاش عنده حاجة وما يبقاش زاهد ليه لأنه طامع باصص في ايد الناس متضايق الناس معهم معهوش فيبقى عنده تشوف يعني شره وهم عندوش فكان سيدنا ابو بكر يقول اللهم وسع احفظ احفظ الدعاء ده اللهم وسع علي في الدنيا وزهدني فيها ولا تزويها عني يعني تحرمني يعني تبعدها عني ولا تزويها عني وترغبني فيها شفت الكلام؟ وسع عليا وخلني ومش تبقى بعيد عني وهموت عليها، اللهم وسع علي في الدنيا وزهدني فيها ولا تزويها عني وترغبني فيها عفاف بتقول لي كل الابواب حرفيا اتقفلت في وشي واتسرب جوايا احساس اني مش متشافى. ربنا شايفك يا عفاف وكفى بالله. وكفى بالله وهقول لك حاجه يا عفاف راجعيها. يمكن يمكن ده من حاجه معينه حاجة معينه اتقفلت في وشك بس هي مهمه بالنسبه لك. فمحسساك يا عفاف ان كل الابواب اتقفلت رغم انها ممكن تبقى حاجه بس مهم بقول لك انا ما اعرفش ممكن الكلام ده مش صح بس ممكن تبقى حاجه او حاجتين بس بقيت جوانب حياتك فيهم الطاف ربنا. وربنا قريب منك ومخليكي قريبه منه وصاحبه طاعه وصاحبه قرب من وقلبك موصول بربنا فيكفي ان باب ربنا مش فا... مش مقفول في وشك. وهقول لك كلمه تزوديها على السؤال الى الان كل الأبواب مقفولة في وشي إلى الآن يعني ممكن بكرة تبات نار تصبح رماد، بإذن من ربنا بكون فيكن فادعي كتير وربنا يجعل الايه المفترجه دي عفاف سبب في تفريج كل كرباتك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على حبك وخدمة عبادك أقدامنا وانصرنا على أنفسنا اللهم اغفر لنا الذنوب والكبائر والصغائر اغفر لنا الكبائر والصغائر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أبكي عيوننا من خشيتك اللهم أبكي عيوننا من خشيتك ورقق قلوبنا لحبك وعلمنا علما نافعا وحسن أخلاقنا مع الناس مع تمام الستر واللطف والعافية منك يا رب وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين شوفكم بكرة على خير إن شاء الله